0: L'intuition n'est pas un don. L'intuition est une capacité innée que tout le monde peut développer. Certains en ont des spontanés qui vont les guider ou les prévenir dans leur vie, et d'autres vont développer vraiment cette capacité pour l'utiliser comme un moteur de recherche dans leur vie, une piste de compréhension ou un métier. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Chris. J'ai eu le plaisir dans cet épisode d'accueillir Chris, Chris Valion, qui est voyante et médium. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux et nos façons de travailler l'intuition, de percevoir les choses, a fait que ça a tout de suite matché. On a tout de suite compris qu'il y avait certains points en commun qu'on pouvait aborder et approfondir. Et tout ça, on n'a pas voulu le garder pour nous, on voulait vous le partager, là, dans cet épisode. Bon, je te laisse écouter cet épisode avec elle. Alors je te préviens juste par avance, il y a eu quelques interférences sur la piste d'enregistrement. Il risque d'avoir des petits bruits parasites et ma voix n'est pas tout à fait comme celle que tu peux entendre maintenant. Je suis désolé par avance de ce petit problème, mais cela n'empêche en rien la qualité des enregistrements. Bonne écoute. Euh, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Toute Direction. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler d'intuition, approfondir ce sujet et surtout le déconstruire, le démystifier. Aussi bien l'intuition que les visions qu'on peut avoir sur la voyance, les prix qu'on peut avoir. Et euh, je n'avais pas meilleur invité aujourd'hui que, de, que d'inviter tout simplement Chris Chris Valion, qui est une voyante, médium. Alors, peut-être qu'elle n'aime pas trop cette étiquette. Je ne sais pas, je vais la laisser se présenter. (rire) Bonjour, Chris.
1: Bonjour. Euh, Alors, me présenter, c'est vaste. Euh, Oui, on peut dire voyante, on peut dire médium. Il y en a qui disent mentaliste. En fin de compte, je crois que toutes ces étiquettes ne me dérangent pas. Il n'y en a aucune qui me dérange parce que c'est un sujet très, très vaste. De toute façon, on va en débattre tout à l'heure. Me présenter, donc, euh, je pense que j'ai une intuition très développée que je ressens des choses que tout le monde ne ressent pas. Euh, je fais de l'urbex, c'est des enquêtes qu'on dit, des enquêtes paranormales, mais je ne sais pas si j'aime les appeler comme ça, parce que je pars du principe que j'accepte le fait qu'il ne se passe rien quand je pars en enquête. Et ma démarche, c'est de voir si le paranormal existe. Ce n'est pas d'arriver là avec mes caméras et de dire, « ça existe forcément, je vais trouver quelque chose ». Voilà, euh, j'aime bien aussi euh, démystifier les choses parce que je trouve qu'on est dans un domaine où malheureusement il y a beaucoup de de gourous et de sectarisme et c'est très dangereux. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en termes de présentation.
0: Oui, je pense que c'est déjà super. Alors, Chris, on s'est rencontré sur Instagram. On a commencé à parler principalement d'intuition, des façons dont on voyait l'intuition, des supports qu'on pouvait utiliser ou pas. Et on en est vite arrivé à certaines conclusions sur ces fameuses capacités que l'on a tous en nous. Je voulais savoir, Chris, c'est quoi ta définition de l'intuition
1: Ma définition de l'intuition, j'ai envie de te dire qu'elle est un peu double. C'est de de deviner un événement, euh, une situation, soit avant qu'elle se produise, soit après ou pendant au final, parce qu'on parle toujours de prémonition de futur et tout, mais je pense que c'est arriver à à capter quelque chose, à deviner quelque chose, alors qu'a priori, on n'était pas censé le savoir, on n'était pas censé avoir les informations euh, pour faire cette déduction-là.
0: Oui, ouais, ouais, je vois. Du coup, pour toi, l'intuition, c'est forcément une prémonition du futur, du présent, ou c'est vraiment dans un quelque chose qu'on pourrait dire un long temps Non,
1: pour, euh... moi, okay. pour moi, c'est dans un long temps.
0: Pour moi, c'est dans un
1: long temps parce que ça m'est arrivé de, de deviner des choses du passé ou de deviner des choses du présent. Euh... Oui, donc ce n'est pas, euh... pas forcément futur pour moi.
0: Oui, oui, oui. Ouais, tu vois, je le vois souvent dans mes consultations euh, quand je les commence j'essaye toujours d'aller chercher l'information du présent de la personne. Des fois, j'ai des moments, des, des fulgurances du passé qui viennent. Mm-hmm. Et une fois que la personne me confirme que c'est bien ça qu'elle vit actuellement, c'est un peu comme si euh, mon intuition était branchée sur un canal ou branchée sur euh, la bonne fréquence de la personne. Ça me permet d'être sûr que, du coup, je ne suis pas à côté de la plaque. On peut être fatigué, on peut être, euh, je ne sais c'est pas, ça. à côté de la plaque juste. Et après, du coup, on peut aller travailler ou sur le présent ou le futur. Mais effectivement, tu vois, j'ai la même vision de l'intuition. C'est juste une perception de, du tout
1: c'est ça et, et quand je te parle de, de, de choses qu'on arrive à savoir par le biais de l'intuition alors qu'on ne devrait pas euh, les déduire, c'est parce que je fais vraiment la différence entre l'intuition et la déduction oui parce qu'effectivement il y a des choses qui sont écrites sur le visage de certaines personnes où là on n'est pas du tout dans l'intuition
0: oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. je suis totalement d'accord dessus c'est, euh... j'avais lu une étude là-dessus où en fait on aurait trois cerveaux euh, trois mmh. façons plutôt de penser ou d'analyser une situation ou de, en tout cas de la comprendre. C'est euh, bah, l'analyse par rapport à notre expérience, à ce qu'on a déjà vécu auparavant mmh. pour éviter de reproduire exactement la même chose. Le raisonnement qui lui reprend un peu les mêmes mécanismes, mais qui est un petit peu plus instinctif mmh. que l'analyse dans une réflexion, une construction mentale et l'intuition qui va être une fulgurance du corps plus que de l'esprit. du coup
1: C'est ça C'est très corporel et très juste cette réflexion parce que, euh, alors, moi, mon intuition passe par différents, différents, j'allais dire canaux, non, mais différents vecteurs. C'est-à-dire que je peux avoir des intuitions là euh, en faisant ma cuisine, en marchant dans la forêt, euh, comme je peux avoir des intuitions en dormant, ce que certains appellent des rêves prémonitoires. et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de te dire. Ça commence bien ce podcast. <rire> de Mais, Comment euh, si tu perçois l'intuition Oui, c'est ça. Si tu veux, euh, ça, quelque part, ça passe par le corps. Parce que qu'est-ce qui fait euh, que, que je peux différencier, par exemple, un rêve euh, intuitif euh, d'un rêve euh, complètement débile Souvent, c'est la sensation corporelle que j'ai en me réveillant. Okay. Et j'ai envie de te dire que souvent, une intuition me met pas forcément très à l'aise dans mon corps. Il y a une espèce de sensation que je ne saurais décrire que je ne vais pas avoir avec une pensée euh, intrusive, compulsive euh, ou une pensée banale. Je, je ouais. ne sais pas l'expliquer.
0: C'est une sensation qui est désagréable chez toi Ou c'est vraiment juste une, une accroche du corps qui dit hey, ⁇ Eh, fais gaffe Alors, à, cette, euh, à ce ressenti
1: !⁇ C'est plus une accroche du corps. Pourquoi je dis que c'est désagréable parfois C'est parce que, euh, par exemple, quand je suis réveillée par ce genre de rêve, euh, c'est comme un courant électrique. Donc, parfois, c'est désagréable, parfois pas. Mais en tout cas, ouais. ça, le fait d'avoir euh, cette espèce de sensation corporelle n'a aucun lien avec euh, la positivité, le, la négativité de l'information, par exemple.
0: Oui, oui, oui. oui, oui ça, c'est quelque chose qui est même c'est, euh, un peu New Age de savoir que c'est positif ou négatif. C'est juste quelque chose qui passe au travers du corps et puis on, on le prend comme un acquis. point Apprendre, on fait ce qu'on en veut. Mais... Oui. Tu vois, voilà, mon intuition de mon côté, c'est quelque chose qui vient assez spontanément aussi. Alors, j'arrive maintenant à, à dissocier ces informations qui sont assez fulgurantes et, et mm-hmm. même spontanées parce que je n'ai pas envie d'être spammé dans ma journée comme on pourrait avoir 20 000 notifs oui. sur son portable. Donc, j'arrive à mettre une barrière. Alors, l'autre jour, on m'a demandé comment j'arrive à mettre cette barrière. Je ne saurais même pas trop dire. Je pense que c'est de l'entraînement et le fait de connaître et d'appréhender son intuition au fur et à mesure de l'entraîner ben on se dit OK ça je l'ai compris maintenant je peux l'exclure ça va pas revenir euh, euh, quotidiennement je sais pas si toi ça se fait euh, dans le même sens. sens mais l'intuition Moi, c'est sens. ouais l'intuition, ce que tu dis dit, ça fait sens c'est,
1: c'est ça vraiment... ce que tu dis ça fait sens parce que euh, quand j'étais plus jeune à une époque voilà j'avais j'avais tout un tas d'informations qui passaient comme ça et Bon bah, Je recevais ça un peu en masse et je ne savais pas trop quoi en faire. Et avec le temps, c'est vrai que j'ai appris à plus ou moins fermer ma porte. enfin c'est pas fermer ma porte, mais mettre cette part de moi de côté quand c'est pas le moment. Ouais. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, hein. mais en général, ça marche plutôt bien.
0: Oui, oui, oui. C'est vraiment… Euh, euh, tu vois, il y a, y a ce truc qui revient souvent, c'est l'intuition. J'ai l'impression que c'est un petit bonhomme hargneux qui mmh. est hyper têtu. Franchement, l'intuition, on pourrait le prendre comme un breton. Voilà, c'est le… S'il a décidé qu'il avait c'est quelque ça. chose dans la tête et qu'il fallait mm-hmm. le faire, il va le faire au maximum et il va te le répéter, répéter, répéter. Ça passe au travers du corps par des ressentis ou au travers du rêve parce que c'est un, c'est un ressenti qui est juste un peu différent dans la perception. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Mm. Et, euh, et ça peut venir autrement par l'extérieur, ce qu'on appelle les synchronicités ou les, les heureuses coïncidences. Quoi.
1: C'est ça. Complètement. Euh, ouais,
0: ouais c'est, c'est vraiment intéressant ce, ce regard qu'on peut avoir sur l'intuition, les, du coup la, la façon dont on peut voir les choses, comment toi tu arrives à, maintenant qu'on a compris qu'on avait des intuitions qui pouvaient être spontanées par moments. comment tu arrives à la canaliser, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas à la faire euh, intervenir quand on a envie ou besoin
1: Alors, c'est curieux parce que je ne pensais pas que ça se présenterait comme ça quand j'ai décidé d'essayer de maîtriser le truc. Mais j'y arrive en essayant de ne penser à rien. C'est-à-dire que euh, quand je suis en en consultation avec quelqu'un, que ce soit au téléphone ou en face-à-face, peu importe, ou même en webcam et tout, j'ai tendance à, à regarder dans le vide. Tu vois, comme je fais là, parce que c'est ouais. ma manière à moi. Tu sais, quand tu regardes dans le vide, le matin, tu es devant ton café, tu regardes dans le vide parce que tu n'es pas bien réveillé, mais tu coupes ton cerveau quand tu fais ça. Ouais. Et en fait, quelque part, pour faire marcher mon intuition, il ne faut surtout pas que je fasse place à ma réflexion.
0: Mmh, c'est intéressant.
1: Ce qui n'empêche pas d'y mêler ma réflexion aussi. Oui. Mais dans un premier temps, il faut que je laisse ma réflexion de côté, que je laisse venir. C'est comme si l'intuition, c'était mon cerveau qui fonctionnait à double vitesse par rapport à la réflexion où tu... Tu, tu mâches les choses dans ton crâne, alors attends, il a fait ça, il a dit ça, donc peut-être que du coup ça va ça va déclencher ouais. ça. Et en fait, l'intuition, c'est non, tu laisses place à une espèce de vide et pouf, ça arrive.
0: Ouais, 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 je vois totalement ce que tu veux dire. Moi, je, souvent, j'appelle ça un. Je dis que je suis dans une espèce de transe. Alors, j'ai pas exactement de mots, mais je suis tellement euh, déconnecté. Euh, j'arrive pas forcément à savoir l'heure. Et ça, euh, bah, ça m'est arrivé plus d'une fois en consultation. On devait faire 30 minutes. Et finalement, au bout d'un moment, je regarde l'heure, j'ai 1h20. Euh... Juste, j'ai des informations. J'ai un flot d'informations, un débit. Ça fait comme si on ouvrait un robinet et ça sort. Quoi.
1: Mais j'ai l'impression que les personnes très intuitives, on a un problème avec le temps. Oui. Et est-ce que c'est parce que on a des informations qui sont intemporelles au final J'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'on a un problème avec le temps qu'on arrive à avoir des informations euh qui ne s'inscrivent pas dans le temps Je ne sais pas, mais j'ai remarqué ça, en tout cas.
0: Oui, alors moi, tu vois, j'ai une autre euh, pseudo-théorie, on va faire les grands théoriciens. euh, euh, Mais l'intuition, je considère qu'on va percevoir du non palpable euh, dans dans une espèce de conscience un peu non locale, ou je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça, un flot d'informations. Et euh, du coup, on est un peu déconnecté de la réalité du monde matériel et euh, souvent, en fait, on est, juste, on est déconnecté. Donc, on, on perçoit la temporelle, comme tu disais. Mm-hmm. Mais on oublie de se rattacher au réel. Et moi, ce qui me permet de m'ancrer dans la réalité, dans le temps, de me, de, d'être un petit peu plus organisé, d'avoir un, un mode de vie euh, un peu plus sain où je ne me perds juste pas dans mes heures, et bah, c'est, de, c'est de vivre à, à fond, mais euh, cette matérialité, de manger... Euh, Manger de la bonne nourriture, j'ai pas d'hygiène de vie, tu vois, ou de
1: prendre une
0: race, ou peu importe, en fait, mm-hmm. c'est vraiment de, de m'ancrer et de, de vivre des événements à fond, comme toi, tu pourrais peut-être faire en urbex ou en soirée ou quoi que ce soit, et j'ai l'impression que c'est ce qui nous ramène. À un Balancement intuition matériel, quoi,
1: mais c'est très important parce que tu vois là ce que tu soulignes, c'est que dans, dans toute la mode du New Age et autres, on invite les gens à pas du tout être ancré dans la réalité. Ouais. Il faut manger comme ça, il faut se balader comme ça, il faut respirer comme ça, il faut vivre comme ça. Mais qui a décrété ça? Et effectivement, moi je suis très épicurienne, je suis comme toi, tu vois, je me suis mis un gros morceau de Galète des rois avant qu'on s'appelle. <rire> euh, j'ai, j'ai besoin de vivre ma vie matérielle à fond parce que c'est, ouais. c'est pas parce que quand on a de l'intuition, on est. On n'est pas ici et maintenant quand on a de l'intuition. Je ne sais pas où on est, mais on n'est pas ici et maintenant. Mais en tout cas, ici et maintenant, c'est là que je vis. Euh, c'est là que j'ai tout un tas de choses à faire. Et, et donc, je dois rester là.
0: Oui, ouais, 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 je... c'est, c'est vraiment intéressant cette façon de faire. Alors moi, je suis en fauteuil roulant euh, et j'avais vu une, une énergéticienne il y a quelques temps qui m'avait pas mal marqué, euh, qui me disait « mais tu vraiment tout le temps sur la pointe des pieds ». Alors c'est vrai, du coup, je n'ai pas de muscles, donc mes pieds, j'ai l'impression de voler, je n'ai pas, j'ai mmh. pas ce, cet ancrage-là. Et à ce moment-là, j'avais un débit d'intuition qui était, je n'arrivais pas à le maîtriser. Elle me dit, il faut juste que tu apprennes à remettre les pieds au sol, à vivre ta réalité, à vivre mmh. ce qui se passe autour de toi, te prendre une claque en pleine tronche quand il faut. Mais c'est vraiment en faisant ça que tu peux te reconnecter et avoir des intuitions qui seront plus performantes, certes, mmh. mais surtout vivre juste ce qu'il y a à vivre autour, quoi. Ça m'avait vraiment marqué cette façon de juste... Ça sert à rien d'essayer de se déconnecter ou d'être parfait. Bien juste sûr. on est humain, il faut kiffer, quoi.
1: Et je pense que si tu n'es pas attaché à ta vie matérielle, comment tu vas pouvoir analyser ton intuition Parce que du coup, ouais. tu n'auras pas les expériences de la vie, les bonnes et les c'est mauvaises, ça. et que plus on avance en expérience, plus on est à même de comprendre l'intuition.
0: Mmh. Ouais, 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 c'est vraiment euh, ce truc que ouais, j'avais fait. Alors Je, sais pas, euh, je crois qu'on en avait parlé un petit peu euh, de la méthode du remote viewing.
1: Oui, c'est sais pas. C'est tu, l'as... Ouais. Ouais.
0: tu t'étais en... euh, penchée sur le sujet ou pas Moi, je m'étais penchée
1: sur le sujet parce que j'ai une de mes clientes qui le pratique. Et du coup, oui. c'est grâce à elle que j'ai appris ce que c'était, ce que je ne connaissais pas du tout. Euh, après, je pense que je dois en faire sans le savoir. Ouais, après, je ne me suis jamais entraînée. Je pense que je dois avoir euh, voilà, cette, euh, cette façon de faire, mais, mais en, en l'ignorant totalement. Quoi.
0: Oui. Alors, juste pour rappeler pour les personnes qui écoutent, le remote viewing, c'est une méthode qui permet d'avoir une intuition pratique et pro, euh, protocolaire. C'est tiré euh, d'un protocole américain qui avait été développé par l'armée, qui permettait vraiment d'analyser et de percevoir son intuition sans avoir de connaissance du sujet. Moi, je l'avais appris, mais j'avais appris euh, au total, il y a six phases, je crois, qui sont mises euh, en accès, euh, voilà, euh, avec des écoles ou dans des bouquins. Et j'avais appris les trois premières phases et une partie de la quatrième. Et du coup, je m'étais réapproprié aussi le, le sujet pour vraiment l'utiliser dans, dans mes consultations. Et je trouve que c'est une méthode qui permet de vraiment mettre en place son intuition et de la pratiquer de manière claire et je trouve un peu plus éthique. Parce que du coup, comme on disait, il n'y a pas forcément de, de mentalisme derrière. C'est ça. Et Parce qu'on est vraiment dans l'intuition qui est ultra spontanée avec ça.
1: Mmh. Ouais, ouais. Et de mémoire, je crois que c'était utilisé dans l'espionnage aussi, cette technique. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. c'était pendant la guerre froide, surtout pour regarder ce que faisaient les Russes de leur côté. Mmh, mmh, mmh. <rire> Mais c'est vraiment, alors je ne sais plus pourquoi on parlait de ça du coup, euh, mais c'était vraiment, je crois, pour juste expliquer comment on peut mettre en pratique l'intuition. Ouais.
1: Et tu sais, c'est marrant parce que je ne sais pas si tu as vu la série Stranger Things avec 11 la petite c'est... fille, ouais. euh, et je trouve que ça se rapproche tellement du remote viewing et de ce que nous on fait avec l'intuition quand elle se connecte. Euh... Avec ses appareils électriques pour aller dans dans un autre monde et capter, enfin, elle n'est même pas dans un autre monde, elle est dans une temporalité où elle va pouvoir voir ce que le mec il fait à l'autre bout du monde. Et et j'ai l'impression que ça ressemble tellement. Bon, c'est ramener la version hollywoodienne, mais euh, ça me fait penser à l'intuition beaucoup.
0: Oui, mais c'est vraiment ce truc de euh, l'intuition, on peut le voir de plein de manières différentes. Et euh, en fait, quand on regarde dans les séries, dans les films, même dans les BD, moi je suis un fan de BD, ouais. et j'ai une série de BD euh, qui s'appelle Olympus Man. Alors c'est un truc un peu euh, extraterrestre, science-fiction, mm-hmm. mais dedans il y a un médium euh, qui recherche des personnes disparues, et il utilise le remote viewing dedans. Je trouvais ça assez euh, perspicace, parce que finalement on a des méthodes, on, on a l'impression que l'intuition c'est un don euh, venu du ciel, ou à la naissance, ou transmis par mm-hmm. un mémé. Mais pas du tout, en fait. C'est une capacité comme on pourrait marcher ou chanter, ça, juste, bah, ça se développe et ça s'apprend.
1: Disons que je pense que si elle est transmise par mémé, ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est, c'est peut-être quelque chose qui peut être transmissible génétiquement tout bêtement, comme par exemple euh, les gens qui sont TDAH ou qui sont autistes, on sait qu'il y a une transmission génétique. Les gens qui ouais. sont au potentiel, on le sait aussi. Et bah pourquoi l'intuition, si ça doit être transmis, ce ne serait pas ça aussi Parce que, par exemple, il est prouvé que les gens qui sont euh, TDAH ont plus d'intuition que les autres.
0: Ok. Mais peut-être bon, parce peut-être qu'ils ont être... le
1: cerveau qui fonctionne à une vitesse différente, tu vois.
0: Oui. Donc, on oui, est oui. peut-être
1: sur quelque chose de totalement rationnel.
0: Oui, Tu vois, moi, mon, mon intuition de mon côté, on a. On, je, je sors d'une famille qui est assez ouverte d'esprit, sans mm-hmm. forcément avoir de pratiques euh, liées à la divination, à ce genre de choses. Mes parents, euh, mais j'ai trouvé mon premier jeu de tarot, j'ai trouvé dans le grenier, mais c'était un objet euh, qui sortait euh, de l'adolescence de mon père, il l'utilisait deux fois, et voilà, ça l'amusait. Mais quand j'ai commencé à percevoir des intuitions, juste, on m'a dit, bah, vas-y, continue, ouais. amuse-toi avec, et c'est tout. On n'avait pas, euh, J'ai l'impression que c'est pas peut-être pas génétique, dans, dans mon cas, euh, alors peut-être, hein, mais euh, ça, euh, on, pour l'instant, personne peut le démontrer, mais j'ai l'impression qu'il y a surtout un facteur euh, social et euh, environnemental de où on est éduqué et de, voilà, de, dans le monde dans lequel on évolue. Quoi.
1: Bien sûr, bah c'est sûr que c'était dans une famille où on te laisse jouer avec ton cerveau, jouer avec ta réflexion, jouer avec tout ça, être curieux et tout ça favorise très certainement. Ouais.
0: Ouais. Tu as commencé, toi, à comprendre que tu avais des intuitions assez spontanées ou à quel moment
1: Au collège. Je ne l'ai pas okay. bien vécu d'ailleurs. Parce que j'ai... ça a été perçu au travers d'une intuition qui n'était vraiment pas belle. D'accord. Et qui était très violente.
0: Et euh, tu t'es remise en question Tu as essayé de comprendre tu euh,
1: J'ai juste eu très, très peur sur le coup parce que j'ai eu, la, j'ai eu l'intuition que mon prof d'histoire allait se tuer en moto. D'ailleurs, c'est mmh. passé au travers d'un rêve hein, où je l'ai vu se tuer en moto euh, sur une route à côté de l'écluse. Je ne savais même pas qu'il faisait de la moto. C'était un jeune professeur qui n'était pas titularisé qui venait d'arriver. Et donc, j'ai fait ce rêve euh, bah, la nuit de sa mort. Puisque vers 11h du matin, notre professeur de français est arrivé avec une tête abattue en nous disant « mes petits-enfants, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer ». Euh, et quand elle nous a annoncé qu'il s'était tué en moto, il ne comprenait pas pourquoi, il ne comprenait pas comment, il n'y avait personne d'autre impliqué, pas de verglas, rien du tout, pas d'alcoolémie, euh, il est mort sur le coup. Et moi, dans mon rêve, on le mettait sur une civière et effectivement, il s'est tué à côté de l'écluse. Donc, Le, le rêve était juste dans sa globalité. Il n'y avait pas un point qui était faux et ça m'a... Euh, j'ai fait un malaise vagal sur le moment, j'ai demandé à, aller à l'infirmerie, j'ai fait une espèce de crise d'anxiété et ça m'a euh, fermé à ça pendant longtemps. Parce qu'après, je ne voulais plus entendre parler de ça. Euh, je n'ai même pas essayé de chercher à comprendre, j'étais terrorisée.
0: D'accord. C'est assez intéressant le fait de le fermer du coup parce que tu t'es vraiment euh, mis une carapace ou un voile sur tes perceptions, sur la façon dont tu pouvais ouais. voir euh, du coup. Euh... De ce plan matériel et ses prémonitions, ces ressentis que tu pouvais avoir.
1: Ouais. Je suis quelqu'un d'assez hyperactif. Et euh, l'hyperactivité, mmh. ça te permet de bloquer ce truc-là. Parce que tu as okay. toujours le cerveau en effervescence. En effervescence. Ouais. C'est le contraire de quand je suis en consultation et que, et que je, je débranche tout. Tu ouais, vois, donc je, 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 je laissais brancher en permanence pour pas laisser euh, passer l'info.
0: Ouais, Je te comprends, moi, c'est vraiment la même chose. De... Je suis assez euh, même hyperactif, je suis à courir dans tous les sens. Je suis toujours 20 choses à la fois et euh, j'adore mes consultations parce que déjà je rencontre des personnes euh, avec des histoires fabuleuses ou pas mais en tout cas c'est des, toujours des moments riches d'émotions, mm-hmm. de savoir d'eux et de moi-même et en même temps c'est les, les seuls moments où j'arrive vraiment à me déconnecter et lâcher prise c'est ça, à ouais. souffler quoi.
1: Ben, c'est plus facile de lâcher prise pour les autres que pour soi-même ouais. au final parce que des fois on a des informations qu'on n'a pas envie d'avoir
0: oui et ça, ouais, c'est super violent parce qu'on a beau, euh, bah, comme on le disait tout à l'heure, l'intuition, elle est euh, spontanée et, et elle est hargneuse. Donc, si elle a décidé qu'elle allait nous le faire comprendre, ça revient forcément. Euh, même si on n'essaie de pas savoir, ça va revenir. quoi.
1: On ne maîtrise pas tout. Et Alors, s'il y a un préjugé que je voudrais démonter, c'est tous ceux qui disent que si on a de l'intuition, c'est une mission de vie, c'est forcément utile, etc. Moi, j'ai eu des intuitions sur des trucs mais complètement débiles qui ne servent absolument à rien. Mais c'est passé, c'est, c'est arrivé comme ça, voilà.
0: Ouais. ouais, mais c'est vraiment ce truc de… Je pense c'est comme une personne, euh, c'est une capacité. Moi, je le vois vraiment comme une capacité mmh. qu'on peut développer ou pas. Euh, tu vois, moi, je suis bon en dessin, mais ce n'est pas pour ça que je suis devenu euh, dessinateur. Mmh. C'est juste, c'est mon petit plaisir, c'est mon passe-temps. L'intuition, euh, bah, c'est, c'est, ça peut être un passe-temps pour certaines personnes pour juste savoir mieux s'orienter et développer leur chance mmh. à côté. C'est pas, il euh, n'y a pas forcément de mission de vie. La mission de vie qu'on peut se créer, parce qu'on se l'a créé, je pense plus qu'autre chose, c'est de vouloir être bien avec soi-même, de n'importe quelle manière. Moi, mon gros plaisir, ce qui m'anime au quotidien, c'est juste d'aider les gens à être bien avec eux-mêmes, quoi, à retrouver du sens, plus que d'avoir mon intuition et de la mettre au profit des autres. C'est bien sûr, ça. et
1: puis dans une vie, tu peux changer d'envie aussi. Ouais, c'est ça. Parce que tu tu vieillis, parce qu'il y a des circonstances, pour tout un tas de raisons. Donc, c'est vrai que ceux qui disent que l'intuition, c'est une mission de vie, j'ai envie de leur dire, mais arrêtez, sortez de ce schéma, c'est tellement pas ça. Oui,
0: moi, je n'ai pas trop eu euh, euh, ce préjugé-là. Souvent, c'est Ah, mais tu as un don incroyable.
1: Oui, c'est ça, on nous dit qu'on a un don aussi, ce qui qui laisserait penser qu'on est des espèces d'élus. Je trouve ça très élitiste et je n'aime pas ça. Je préfère juste dire, bah, j'ai développé cette capacité-là, voilà, c'est comme ça.
0: Ouais, c'est ça. On a vraiment là-dessus, on est euh, raccord euh, vraiment sur la façon dont on voit les choses. Finalement, c'est pas, euh, c'est que quelque chose qu'on peut mettre à profit. Et même maintenant, quand je rencontre des gens, tu vois, bah, mon truc, euh, j'aime pas l'étiquette de voyant, j'aime pas l'étiquette de médium. Pourtant, c'est des choses que je fais. Mais je me dis juste que j'aide les gens à retrouver leur... du sens dans leur vie.
1: C'est ça, non. mais alors on est obligé de se définir parce que sinon oui. euh, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est des termes que j'aime pas non plus parce qu'ils sont tellement galvaudés, tellement réutilisés. Euh, on voit toujours la mémé dans sa roulotte euh, avec son avec attirail ou, ou le médium complètement perché qui, qui raconte des trucs euh, qui pourraient le conduire à l'asile psychiatrique. Tu vois, c'est, oui. c'est, c'est dur de sortir de ce schéma-là. De oui, le schéma avec des escrocs. Euh,
0: oui, je pense qu'il a, y a une image aujourd'hui de la voyance qui est très, euh, dans, la, dans la culture populaire, de la personne avec euh, du velours satin un peu partout, euh, mmh. des objets reliés à toutes les religions possibles.
1: C'est ça. Mais il y en a qui sont comme Et ça, vraiment. Hein Moi, j'en connais. Ah hein. ouais. Tu rentres <rire> chez eux. Tu regardes, il y a des trucs au plafond, il y a des trucs au mur, tu te dis, mais il adhère à toutes les religions du monde. Je ne sais pas si tu as vu, dans la momie, le mec, à un moment donné, il prend son pendentif et il a toutes les icônes religieuses autour de son (rire) pendentif. Mais j'en connais des médiums comme ça. Et et, c'est bref. Il il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même encore. hein.
0: Ouais, mais c'est assez euh, marrant parce que ça ça montre quand même une image des attentes des personnes derrière moi je sais que mes clients alors j'ai pas besoin de support tu vois il y a des personnes qui utilisent mmh. je sais pas des tarots des oracles ou je sais pas quelle une boule de cristal ou voilà et, euh, et c'est de la voyance de la taromancie de la carte peu importe et moi j'utilise pas du tout ça j'en ai pas besoin parce que mon intuition est spontanée que je passe par le corps c'est souvent un gribouillis que je fais sur une feuille en mmh. prenant la méthode du remote viewing et je vois que les gens, ils adhèrent pas forcément derrière. Ils, ils savent qu'il y a de l'information, qu'elle est ouais. importante et tout ça. Mais une fois que je sors un jeu de tarot ou que je le laisse dans le coin de la table, je vois que leur, les yeux euh, se fixent tout le temps dessus ils attendent que je le sorte. Et là, je vois qu'il y a une étincelle qui s'illumine dans leurs yeux et c'est wow, « Waouh Il va enfin me donner le truc ultime. » quoi. C'est ça. Alors que c'est juste parce que euh, j'ai un coup de mou, euh, parce que c'est épuisant de parler pendant une demi-heure et que je sors une carte pour me relancer. C'est tout.
1: C'est ça parce que tu vas te focaliser sur ta carte de manière à, ouais, à relancer ton intuition.
0: Ouais.
1: Mais là, tu n'es pas dans la carte au si pure. tu es juste dans le fait d'avoir un support supplémentaire pour, pour te propulser. Euh, comme tu dis, tu fais ton gribouillis, il y en a, ils vont, je sais pas, regarder des feuilles de thé, etc. Mais, ouais. euh, mais c'est, c'est juste une manière de, de, ouais, de poser son esprit et sa réflexion pour moi. oui son
0: Oui. Tu vois, on en avait parlé hein, de ces sujets-là, mais oui. euh, des supports qu'on peut utiliser euh, de divination en intuition. Et euh, ouais, dans les trucs un peu incongru que j'ai utilisé parce que finalement, ce qui fait qu'une intuition arrive euh, d'elle-même, qu'on peut la provoquer, du moins, c'est, euh, comme tu disais, de se détacher, ou en tout cas d'être dans un truc où on met le cerveau un peu en off, mm-hmm. et la question qu'on pose. Du moins, moi, je le vois comme ça, c'est la oui. question, elle est essentielle.
1: La question elle est essentielle et il est essentiel qu'elle soit hyper bien ciblée,
0: ouais. Parce que tu vois, alors je pense que tu as la même chose. Il y a des gens qui viennent me voir. Il va se passer quoi dans ma vie euh, amoureuse, par exemple
1: bah, C'est vaste, bah, comme question. Ouais. c'est hyper vaste en fait.
0: C'est ça, et mmh. c'est euh, les gens pensent qu'on peut avoir, on est le devin qui va répondre à je sais même pas quel principe finalement. Je sais pas comment toi tu le vois ce truc là.
1: Oui, moi, je, je, j'aime bien les questions hyper ciblées parce que qu'est-ce qui va pas se passer dans ma vie amoureuse et ben on peut ressortir tout et rien de ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête par rapport à l'amour Qu'est-ce qui va se passer avec des tierces personnes par rapport à l'amour Mais en fait, la question, en, en une question, tu peux regrouper peut-être dix thématiques différentes oh, ou dix événements différents de sa vie à des époques différentes euh... Euh, donc, j'aime bien, moi, cibler mon, mon, mon intuition. Euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que euh, Machine va rencontrer quelqu'un dans les six mois voilà, Là, on est sur une question ouais. précise. Et si, euh, pour moi, c'est un oui, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer euh, Est-ce que ça va être une rencontre bénéfique Est-ce que tu vois, Mais là, je vais encore cibler. encore. Je, vais, je mets mes questions en entonnoir. Oui. Parce que sinon, on va dans toutes les directions et c'est là qu'on dit n'importe quoi. Mais de la même manière, quand tu parles avec quelqu'un, en dehors d'un contexte de voyance, et que tu lui poses des questions, tu lui poses des questions strictes. Sinon, tu vas avoir des des réponses « what the fuck ?» Et pour moi, la voyance, quand tu discutes avec ton intuition, tu dois discuter avec ton intuition comme quand tu discutes avec quelqu'un. Plus tu es clair, plus ça va être clair.
0: Ouais, ouais, ouais. je pense que c'est quelque chose... Tu vois, s'il y a des personnes qui veulent développer leur intuition, c'est avant tout de se dire « je ressens qu'il va y avoir quelque chose » Peut-être étonnant, qui peut me surprendre ou qui va me blesser, ok, mais il faut pas rester sur ce truc là parce que déjà le futur il est évolutif. Mm. On a beau avoir plus ou moins une grande ligne de tracé, on a toujours le droit de faire des déviations, des raccourcis, peu importe, mais on peut toujours changer la manière dont les choses peuvent se produire ou en tout cas d'apprendre à les accepter et les accueillir avant que ça se passe pour vraiment la gérer au mieux. Et de ce principe là, du coup, c'est si je ressens quelque chose qui peut arriver spontanément ou pas par la suite. Bah, c'est de se poser des bonnes questions, des questions justes pour essayer de comprendre au mieux. Alors ça, on peut l'utiliser avec des supports, comme on disait, avec des tarots, des oracles. Mais en fait, n'importe quoi peut être support d'intuition. Je ne sais pas, euh, toi, tu me racontais euh, que tu avais déjà tiré euh, des cartes avec des, des cartes Star Wars, je crois, ou des choses. Oui, une,
1: une fois pour déconner, euh, à, au supermarché, ils avaient donné euh, des cartes Star Wars à mon ouais. petit, enfin, à l'époque il était petit. Et je me suis dit, mais est-ce que ça marcherait et alors, j'avais des cartes en double, entre les cartes noires et les cartes blanches, ce n'était pas du tout équilibré, mais je me suis amusée à poser des questions sur un mode oui-non, des questions fermées, oui. en me disant, bon, alors, euh, euh, les Jedi, ça va être le oui, les Sith, ça va être le non, on va bien voir. Et c'était hyper pertinent, en fait, ce qui sortait. Oui. Et tu vois, j'adaptais un peu par rapport à ce que moi, je connaissais des personnages qui ressortaient sur les cartes, parce que forcément, j'aime beaucoup Star Wars. Mais, euh, mais c'est, encore là, c'est parce que c'est un support de projection. Oui. J'aurais pu le faire, je pense, avec un jeu des sept familles. D'ailleurs, il y a des gens qui tirent les cartes avec le le jeu de société qui s'appelle le Dixit.
0: Oui, oui, oui. C'est vachement pertinent,
1: pertinent, forcément. Parce que c'est on a un support, mais on a un talent. Hum. Donc le talent est plus important que le support pour moi.
0: Oui, je comprends. Moi, tu vois, c'est un truc, je me dis, euh, j'ai jamais de support avec moi quand je sors. Hum. Parce que je m'en fiche, je dis, si je veux avoir l'intuition, je l'ai. Des fois, si j'ai besoin de support, bah, je prends ce qui arrive là. Euh, une fois dans un restaurant, bah, je me suis retrouvé à devoir, euh, je ne sais pas, on ne peut pas dire tirer les cartes du coup, parce que j'ai mis ma cuillère dans la semoule, dans mon taboulé, et puis j'ai mélangé, et puis euh, j'ai lâché la cuillère euh, de haut, et puis j'ai vu où tomber les grains. Oui. Et en fait, euh, pour moi, l'intuition, c'est regarder à l'intérieur de soi, mais c'est regarder le mouvement. Des sensations, de tout ça. Là, je n'ai pas pu le faire à l'intérieur de moi parce qu'il y avait trop de bruit autour. Je connaissais la personne, je connaissais la question, je savais les enjeux. Donc, j'ai pris une cuillère et j'ai jeté sur la table, en fait. Mm-hmm. Et ça a fait un mouvement à l'extérieur de moi et ça m'a suffi à donner de l'information. Et c'était ultra pertinent. Franchement, c'était un truc ah, que ouais. ça m'a surpris. Et j'ai dit, bah, en fait, je peux le reproduire avec n'importe quoi. Donc, j'ai commencé à le faire. Et maintenant, mon jeu préféré pour, pour mes consultations, c'est les coquillages. J'ai une petite boîte que j'ai récupérée de coquillages que j'ai trouvé sur la plage et je les jette sur la table et ça me suffit.
1: Mais c'est marrant parce que quand tu parlais de lancer tes grains de semoule, je pensais aux aux coris, euh, les les coquillages africains. Ils font ça, ils lancent les coquillages et et à à partir du mouvement et de la position des coquillages, ils en déduisent des trucs
0: Alors, ils se sont mis, eux, je crois que ça fait comme pour les cartes, ils se mettent une symbolique de si euh, le creux du coquillage est sur le dessus, sur euh, face de la table. Oui, puis il y a un certain nombre de
1: coquillages à lancer. Oui, ouais, ouais, ouais.
0: c'est ça. Alors moi, j'ai vraiment, je me dis, l'intuition, c'est quelque chose qui est immatériel. Donc, je n'ai pas à mettre de symbolique ou de concept dessus. Parce qu'autrement, ça ça deviendrait restreint.
1: Si les gens ont besoin de se poser un protocole et que ça les rassure comme ça, pourquoi pas? Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je décide d'utiliser des cartes, je peux faire n'importe quoi. Tu vois, il y en a sur Instagram, ils mettent un protocole de tirage pour savoir si tu vas gagner ton procès, si machin, etc. Moi, je prends mes cartes, je les étale comme j'ai envie de les étaler. Si j'ai envie de mélanger des cartes des runes ou des grains de semoule, euh, voilà, je vais mélanger. Et et c'est hyper pertinent à chaque fois parce que tu te laisses aller. Et je crois que l'important dans l'intuition, c'est vraiment de s'écouter soi.
0: Plus ouais, que des c'est vraiment, un
1: protocole fixe qui, qui te ressemble peut-être pas, en fait.
0: Oui, oui, oui. Moi, ouais, c'est un truc, euh, bah, je, je suis totalement raccord avec toi là-dessus. C'est, euh, je n'ai pas de protocole, je n'ai pas de, de protocole fixe ou établi, parce que c'est euh, vraiment du flux, euh, du flot, euh, vraiment un truc, il faut que ça soit euh, libre. Mm. Je ne sais pas, ça fait comme une danse un peu contemporaine. On n'a pas de mouvement euh, fixe, on n'a pas de mouvement réflexe, du moins quand on est dans le processus intuitif. Parce qu'avant, il y a toujours, moi, c'est un truc, je me cale toujours à un moment pour souffler un coup, dire « Ok, là, j'ai tout, euh, mais ça, c'est mon protocole qui est personnel. » Je Ok, je sens qu'il y a des, des parasites intérieurs, si on peut appeler ça. Je suis mmh. stressé, j'ai la gorge sèche, j'en prends conscience. Comme ça, je sais que ça va pas interférer oui. dans ma question. » Parce que des fois, euh, je vais poser une question et d'un coup, oh, « Mais là, j'ai la gorge sèche. » Ben non, en fait, je l'avais déjà avant, ça me dérangeait mmh. avant, mais j'étais tellement omnibulé au focus sur mon truc que juste, je ne étais pas rendu compte.
1: C'est ça c'est vraiment ouais, c'est juste ça. un protocole personnel. quoi. Bah Moi, mon protocole personnel, je te dirais bien que je n'en ai pas, si ce n'est qu'avant une consultation, euh, je vais peut-être prendre 5-10 minutes. Mais ouais. comme euh, avant d'aller au boulot, dans, dans n'importe quelle euh, fonction, tu as besoin de 5-10 minutes pour te mettre dans le bain. Ouais. Tu vois, moi, je travaille à la maison, donc c'est sûr que je ne vais pas abandonner tout ce que je suis en train de faire deux secondes avant de recevoir mon client. Je vais quand même me mettre un petit peu en condition... Ouais. Euh, m'asseoir à mon bureau, il est rangé, tout ça, euh, mais mais on n'est pas dans dans un protocole rituel comme on peut voir sur Instagram, où beaucoup mettent des coquillages, des pendules, des des, des bougies, des des tapis pour soi-disant se couper de la terre, etc. Si c'est leur croyance et qu'ils se sentent bien comme ça, ok. Ce n'est pas une critique, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que ce n'est pas un essentiel à l'intuition tous ces rituels un peu mystiques.
0: Ouais, là-dessus, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai vraiment ce truc de... Je consulte rarement au même endroit. Genre, quand je suis au téléphone ou par visio, je suis souvent au bureau.
1: Horrible. <rire> Vas-y. Moi, je peux, moi, je peux, je peux faire ça n'importe où, en fait. Ouais. Alors c'est sûr que quand je suis en clientèle, je ne vais pas le faire sur mon lit. Mais euh, je me suis vu, par exemple emmener des jeux de cartes en Urbex, euh, pour, parce que en Urbex, faire appel qu'à mon intuition, des fois, c'est pas forcément simple. Il y a les machines, il fait froid, il fait nuit. Euh, donc des ouais. fois, les, les, avoir un support, ça peut aider, mais je me suis vu, euh, euh, alors je n'amène pas mes belles cartes quand c'est comme ça, mais je me suis vu tirer les cartes par terre dans un lieu méga dégueulasse, mieux de la poussière, euh, ouais. euh, sur, je sur le siège de la voiture. Euh, en fait, c'est, c'est ton intuition, c'est, c'est ton outil, c'est toi. Donc toi, par essence, tu vas n'importe où. Mmh.
0: Oui, 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 bon, c'est un truc euh, dans les lieux insolites, alors souvent je tire dans des bars ou des cafés. Je parce fait, que quand je pars, euh, souvent, je pars à la journée dans des villes, voilà, je bouge un petit peu. Et puis comme ça, ça me permet de rencontrer les clients. Mmh. Ça me fait plus plaisir que d'être derrière un écran avec la webcam. La ouais. toute la journée, c'est, c'est déprimant. Donc souvent, je vais tirer les cartes dans des cafés ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est assez fun. C'est des tables qui ne sont pas forcément propres. Il y a du bruit autour. Mais je m'en fiche en fait parce que le, l'essentiel, comme tu dis, c'est juste d'écouter soi. Et euh, dans les autres lieux, un congru, c'est, sur, c'est dans la, sur la route, quoi. dans le car ou euh, dans une voiture. J'ai eu ma mère, euh, il y a quelques années, qui euh, me dit elle était en panique, elle avait perdu un papier ou une pochette. Je ne sais plus, elle me dit, il faut que tu me retrouves absolument la pochette, mm-hmm. tu me décrives la, la localisation. J'ai dit, bah, ok, il n'y a pas de souci, je dis, tu chutes juste deux secondes, là parce qu'il est 22 heures, euh, je suis nasse de ma journée, coupe la musique deux minutes le temps que je fasse, et je n'avais pas de pendule, je n'avais pas forcément de truc pour me dire, oui, non, je n'avais pas de carte. Donc, je m'étais mis un mouvement réflexe. J'avais dit, j'ai deux doigts, un index dans la main, sur la main gauche et un index sur la main droite et euh, je ferme les yeux et, je, et du coup je me suis fait euh, bah, l'intuition en entonnoir quoi est-ce que la pochette est toujours accessible si c'est le doigt euh, l'index de la main gauche il fait un mini mouvement réflexe vers l'intérieur pour me dire oui mm-hmm. et celui de la main droite pour non ou le contraire mais voilà je m'étais mis un protocole comme ça j'ai dit est-ce qu'il est toujours la pochette est accessible oui non est-ce que c'est dans la maison oui non ah non c'est pas dans la maison mais est-ce que c'est au bureau oui non bah c'est le bureau de son travail ok je dis sur quelle pile à droite à gauche de son bureau et le lendemain, elle l'a retrouvée à l'endroit exact. Je n'avais pas forcément de matériel, mmh. j'ai juste eu mon corps qui m'a c'est servi ça. du coup d'intuition.
1: C'est ça. C'est génial.
0: C'est vraiment... Et, bon. et
1: tu vois, quand Trop tu parles de, euh, de le faire dans des cafés, je l'ai fait aussi et j'aime bien, mais j'aime bien l'ambiance café. Mmh. Pas de tous les cafés, mais j'aime bien cette ambiance. Et je crois que l'essentiel pour te connecter à ton intuition, c'est aussi d'être dans un endroit où tu te sens bien. Oui. Je ne dis pas ouais. que ça ne marche pas dans les endroits où on peut se sentir mal à l'aise, mais, mais, euh, mais si tu es en condition, si tu es bien, si t'es, c'est forcément plus
0: mieux. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui favorise l'intuition, parce que juste, on est on, on peut plus s'écouter. Si on est dans un endroit, par exemple, où on a froid, on a froid ou il y a du bruit, bah, déjà, il faut prendre conscience, dire « Ok, j'ai froid, j'ai du bruit, mais ça ne vient pas interférer avec mon intuition. Mm-hmm. » Parce que si, et ça m'est arrivé hein, des fois où j'avais trop froid, franchement, euh, du moins 5 dehors, j'ai passé une partie de la journée dehors, je suis je, je gelé, je dis ne bah, peux pas faire ma consulte parce que ça, c'est, mm-hmm. une, c'est une douleur ou une sensation qui, me, qui, qui est trop paralysante et gênante. Je n'arrivais pas à déconnecter mon mental de « Ah, j'ai mal ou j'ai froid. » Donc là, ça ne sert à rien. Je pense que c'est pareil dans les lieux. S'il y a un un lieu où on ne se sent pas à l'aise, où il y a des bruits, des personnes qui sont dans une démarche qui ne sont pas du tout avec ce qu'on veut, bah, ça vient interférer d'une manière ou d'une autre parce qu'on ne se sent juste pas à l'aise.
1: C'est ça, mais pour moi, l'intuition, elle est comme tout le reste. C'est-à-dire que que tu sois comptable, graphiste ou, ou j'en sais rien, moi, fleuriste, si tu travailles dans un environnement qui n'est pas épanouissant, tu vas forcément moins bien travailler. Oui, et le coup d'avoir froid, alors moi, je l'ai eu en urbex, parce que des fois, on fait des urbex où il caille un truc de fou. Euh, quand tu es dans un château qui est abandonné depuis 40 ans, tu as des stalactites comme ça dans les caves. Et, et moi, mon intuition, quand on parle de, de, de passer par le corps, parfois, ça peut aussi passer par des frissons, des espèces de chair de poule qui, qui, qui s'apparentent de près à des frissons, mais qui sont un tout petit peu différentes. Et dans un lieu où je vais avoir très froid, euh, parfois, j'ai peur de me pigeonner entre qu'est-ce qui vient du froid du lieu et qu'est-ce qui vient de mon intuition qui passe par le corps donc mmh. quand c'est comme ça j'essaye de, de comme tu dis de me dire bon voilà bah là il fait froid là je suis pas forcément en, en situation agréable et tout mais j'ai toujours peur que ça biaise un petit peu le, le truc
0: ouais alors ça peut biaiser mais du coup on peut recevoir l'information différemment comme avec ouais. la pochette là où j'ai, je me suis mis un protocole de mes doigts me donner l'information euh, ou en tout cas, il y avait un mouvement réflexe mm-hmm. plus sur cette zone-là, bah, du coup, ça m'a permis de me concentrer dessus. C'est comme, euh, souvent, bah, moi, je, du Souvent, en fauteuil roulant, des fois, je ressens les gens marcher. Pourtant, je, ça fait euh, peut-être dix ans que je ne marche plus, huit, neuf, dix ans. Je mm-hmm. n'ai plus cette sensation de marcher, mais je ressens les gens marcher. Et c'est, euh, j'ai l'impression que ces intuitions-là, bah, c'est, comme on, tu disais au début, c'est, c'est, une, c'est une sensation particulière dans le corps, c'est une accroche. Dans, dans ces sensations-là et ça a rien à voir avec euh, notre esprit.
1: Ouais, parce qu'à ce moment-là, mon esprit en général, il est pas du tout en route. Tu vois, quand ouais. je perçois quelque chose sur un lieu que je visite, en urbex notamment, euh, en général, je suis pas en train de me dire il s'est passé quoi là-dedans. Hum. C'est ça, ça arrive. Et, et là où je sais souvent que c'est de l'intuition et pas autre chose, c'est que souvent, les gens, quand ils visitent des urbex, parce que c'est abandonné, ils s'imaginent des trucs dramatiques alors que la majorité de ces lieux ont des histoires qui sont hyper positives. C'est parce que c'est pas beau à regarder, parce que c'est en décrépitude qu'on imagine du drame, mais à tort. À tort, parce que souvent, c'est des héritiers qui n'ont pas eu les moyens de reprendre le truc et, euh, et, et c'est tombé à l'abandon. Mais souvent, il y a des très belles histoires. Et donc, comme mon intuition me, me raconte aussi des belles choses, je me dis c'est forcément... Euh, j'ai plus envie d'y croire que si ça me racontait systématiquement des horreurs. tu vois. Là, je me dis que je suis vraiment dans l'intuitif.
0: Oui, je pense qu'il euh, y a déjà cette part inconsciente de parce qu'on voit quelque chose à l'extérieur, on se dit que bah, c'est forcément la réalité. Mmh. Ou en tout cas, on, on imagine que c'est la réalité. Mais euh, surtout, l'intuition, euh, j'ai l'impression que ça retrace euh, comme une courbe. On voit ou ouais. en tout cas un massif euh, montagneux. On ne va pas voir tous euh, les arbres. On va surtout voir les pics et les vallées on voit vraiment les points extrêmes, on ne voit pas le détail. Mm-mm. Et souvent, c'est ce qu'il y a, c'est les émotions, les moments euh, alors extrêmes, ou en tout cas intenses, qu'on perçoit en premier, et après, on peut aller détailler. Et euh, peut-être qu'il y a eu un moment, euh, un événement qui a été un peu catastrophique, mais c'est un moment, <rire> mais comme dans toutes les vies, en fait, il n'y a pas du mal, il y a pas
1: un Je pense à un château que j'ai visité de nombreuses fois, et qui existe depuis euh, le XIIe siècle. Alors, tu imagines bien que depuis le XIIe siècle jusqu'en 2024, mmh. il en a traversé des choses. Mais ce qu'il c'est a sûr. traversé de tragique pendant tous ces siècles, c'est rien par rapport à tout ce qu'il a traversé de formidable. Oui. Et on sait savoir mais... souvent par l'apparence. On dit la ne fait pas le moine, mais en intuition, la ne fait vraiment pas le moine. Et quand tu parles de, de, de voir euh, les montagnes, etc., euh, moi, quand je, quand je fais mon travail d'intuition, où on disait tout à l'heure qu'on, qu'on pose nos questions en entonnoir, euh, c'est un peu comme si euh, mon consultant ou ma situation c'était un oignon avec plein de peau, et puis j'enlève une peau, puis une autre, puis une autre. mais j'ai vraiment l'impression que c'est un processus que je fais totalement inconsciemment, oui. jusqu'à arriver euh, au centre du, du truc.
0: Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai la même chose où quand ils viennent, et souvent ça les surprend parce que en fait, quand ils prennent rendez-vous, euh, bah, ils prennent rendez-vous sur mon site, comme ça, je n'ai pas à les avoir. Mm-hmm. Déjà, ça me fait du gagner du temps, juste d'une manière temporelle, c'est, c'est beaucoup plus pratique. Mais surtout, je n'ai pas envie d'être interf... d'avoir d'interférences et qu'on me dise « ouais, mais c'est du mentalisme ». Ben non, parce que finalement, quand ils prennent rendez-vous, ils ont trois choix. Ou ils viennent parce qu'ils ont besoin d'écrire et localiser quelque chose, ou ils ont besoin de prendre une décision, du coup, ils m'indiquent le nombre de choix euh, possibles, ou ils veulent juste avoir des informations sur une, une problématique quelconque, peu importe. Et quand ils viennent, je leur dis juste des banalités du bonjour, vous allez bien, pas trop stressé, oui, non. Et après je rentre dans le vif du sujet, je dis bah avant, parce qu'avant chaque séance, je me prends 15-20 minutes pour aller comprendre toute la situation de la personne. Mm-hmm. J'écris tout et je dis bah, j'ai vu ça, j'ai vu ça sur votre situation actuellement, sur ce qui s'est passé là dans les dernières semaines, sur ce que vous projetez sur les prochaines semaines. Est-ce que vous pouvez me le confirmer Oui, non. Si c'est non, bah, je rembourse ou j'annule le rendez-vous ou on le redécale parce que juste, ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas dans l'état de de le faire. Et -hmm. si c'est bon, du coup, on va creuser. Qu'est-ce que vous voulez prochainement Qu'est-ce que vous voulez euh, développer Est-ce que par rapport à ce que je perçois, parce que j'essaye toujours d'aller percevoir au moins deux futurs, le futur qui correspond à comment ils avancent s'ils continuent de la même manière, donc rien changer du tout et la façon de faire qui leur correspond le plus, et comment ils peuvent y aller. Et du coup, là c'est donner tous les conseils pour aller étape par étape vers ce qui leur correspond le plus.
1: C'est ça, voilà. et je pense que tu résumes très bien le rôle de l'intuition, parce que pour moi, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que mmh. si il y a, y a une fatalité sur certaines choses que tu ne maîtrises pas, s'il doit y avoir une guerre dans le pays, ça, tu ne maîtrises pas. Par exemple, mmh. ou le Covid, ou peut d'autres choses comme ça, ou un, un souci de santé... Mais effectivement, euh, moi je le vois en clientèle, quand quelqu'un me dit « voilà, euh, j'ai envie d'une reconversion professionnelle où on me propose deux jobs différents », bien évidemment que je vais aller euh, regarder ce qui se passe si la personne elle part là maintenant sans rien changer euh, » et ce qui va se passer si elle fait une formation, si, quels sont les points à travailler, est-ce qu'il faut bosser le marketing, est-ce qu'il faut bosser la com, est-ce, que, est-ce qu'elle sera plus épanouie dans l'entreprise A ou dans l'entreprise B Et c'est à ça que sert l'intuition, c'est à, à, à pouvoir t'aider sur les situations où tu as un pouvoir, un champ d'action.
0: Oui, 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 oui. et je pense que c'est vraiment le truc, euh, les gens, ont, euh, c'est, c'est a priori qu'on est devant, et qu'on mmh. va pouvoir euh, changer la situation en un qu'on doit, alors que nous, en tant qu'intuitif, là, qui est euh, professionnel, pour le coup, mmh. si on peut appeler « intuitif professionnel », je préfère ce terme à voyant, je trouve qu'il est un peu plus euh, ouais. euh, compréhensible, ou en tout cas, moi, j'aime bien dire euh, je suis percepteur d'information. Mmh. Comme ça, là, on enlève toutes les étiquettes, juste le perçois de l'information de manière appliquée, on est, euh, on est tenu, En fait, on est des entrepreneurs derrière qui gérons une affaire, qui gérons notre façon de faire. On n'a pas forcément... En tout cas, moi, je projette jamais de croyances euh, sur mes consultants. Je ne vais pas leur dire, il faut aller voir, euh, je sais pas, euh, un rebooteux ou il faut, euh, faut prier telle ou telle chose ou quoi que ce soit. Je leur dis, c'est comme tu dis, sur leur champ d'action, de ce qui est matériel et ce qui est accessible directement, de comment ils vont faire pour euh, faire changer les choses. Pour les C'est faire ça. évoluer.
1: Moi, les croyances de mes consultants ne me regardent pas. Oui. Ils peuvent avoir une religion, ils peuvent croire à la sorcellerie, etc. Ça demeure. J'ai pars du principe ça ne me regarde absolument pas. Euh, et je reste sur le conseil. Je oui. perçois telle chose, je reste vraiment sur le conseil. C'est vrai que je suis comme toi, je ne fais pas intervenir les croyances dans mes consultations.
0: Non, mais je pense que d'une part, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on est tenu à un, un protocole quand même qui est... Euh encadré par l'État, on a la CNIL derrière, on n'est pas censé mmh, euh, récupérer mmh. certaines informations. Et surtout, ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a rien d'actionnable derrière.
1: C'est ça. De
0: savoir, euh, j'ai eu une personne qui m'a appelé euh, la semaine dernière en me disant « Mais euh, je parle beaucoup à mes guides, euh, j'ai besoin euh, de leur information. » J'ai dit « Moi, je ne peux rien faire là-dessus. » J'ai dit « Moi, ce n'est pas, euh, c'est pas mon champ d'action. Je peux vous aider à aller dans le concret. Donc, qu'est-ce que vous voulez changer sur votre situation ?» Mmh. Là, qu'est-ce qui. Elle me dit, bah, j'ai besoin de retrouver de sens, du sens dans ma vie. Ok, bah, comment on va faire Et voilà, et pendant la consultation, c'est demain, et bah, on va mettre en place des choses pour qu'elle puisse retrouver du sens et du dynamisme. C'est tout, on n'a pas euh, ces stigmates-là qu'on peut avoir. De, des... c'est, c'est, euh, je ne sais plus où j'en étais. C'est, en fait, c'est juste des croyances, c'est des étiquettes qu'on se colle sur le front ou dans le dos et, et on, les, on traîne ça comme des casseroles.
1: C'est ça. C'est ça, et souvent avec cette croyance que parce qu'on est intuitif, on va les sortir de là. Comme si euh, le fait d'avoir discuté avec un intuitif, un voyant, un médium, appelle ça comme tu veux, ça allait euh, changer leur vie, mais on n'a pas de pouvoir sur leur existence. On ne va pas déclencher les choses. Je dis toujours aux gens, moi, je préfère agir plutôt que subir. Donc, je vous donne des clés, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est à vous de mettre ces clés en route. Ce n'est pas, si je je te dis « oui, tu vas retrouver un job dans les six mois ben », c'est sûr que tu ne vas pas le retrouver en restant à regarder Friends dans ton canapé, quoi.
0: On est d'accord. Ouais, et ouais, j'ai exactement la même chose. C'est euh, toujours, euh, je leur dis, euh, déjà, il y a deux, euh, pour moi, il y a deux ou trois phases dans euh, ils viennent me voir, OK, ils font la démarche, donc ils sont volontaires pour euh, changer leur situation. Mmh. Et l'intuition, c'est ça, c'est on a une volonté derrière euh, de faire bouger les choses. Alors des fois, elle est inconsciente, mais en tout cas, on a besoin d'une information. Elle vient au travers du corps, où on va voir quelqu'un qui maîtrise mieux son intuition pour donner les informations pour agir. Après, on décide d'agir. Mais sans ça, on ne peut pas euh, faire changer la situation. Et il y a quand même cette part de lâcher prise. Et mmh. J'avais une dame, alors moi, j'ai, pendant une période, je donnais beaucoup de consultations euh, de, pour retrouver des objets. Parce que depuis que je suis tout petit, j'arrive, c'est des choses que je trouve très faciles à faire. Mais euh, ça devient vite épuisant parce qu'il y a énormément d'informations et passer une demi-heure pour retrouver des clés de voiture... Bah, au bout d'un moment, je n'en vois plus le sens, mais la mm-hmm. personne, elle avait perdu, je crois, des lunettes. Alors, je lui ai donné toutes les informations. Je vois euh, des éléments qui sont descriptifs, du bleu foncé, du velours, euh, des pointes un petit peu dorées, mais je vois que c'est dans une pièce de repos qu'il y a une espèce d'hôtel sur un meuble. Je voyais un truc où on venait pour euh, se prosterner, et euh, c'était dans la chambre de la personne, mais le temps qu'elle prenne conscience de, ok, c'est un hôtel avec du velours, avec et qu'elle assemble toutes les pièces du puzzle, bah, il a fallu qu'elle lâche prise euh, et je trouve que ces recherches d'objets, euh, elles sont assez concrètes, parce que souvent, il la retrouve dans les 15 minutes. Mais cette dame-là, il lui a fallu trois jours pour assimiler toutes les informations. Et l'intuition, c'est totalement ça. Il y a besoin d'assimiler toutes les pièces du puzzle et de lâcher prise pour... Ah oui, c'est ça.
1: C'est ça. Non, non, si si tu ne lâches pas prise, tu piches pas. Ouais. Ouais. Et après,
0: tu peux agir du coup.
1: Oui, complètement. C'est fascinant. C'est absolument fascinant. C'est génial.
0: <rire> ouais, je sais pas. Est-ce que toi, euh, tu as euh, un conseil particulier tu vois, pour vraiment développer son intuition, mieux l'écouter ou euh, être plus en phase avec euh,
1: On dit toujours lâcher prise, mais euh, moi, ce que j'appelle lâcher prise, c'est être obsédé par son intuition 24 sur 24, parce que souvent les gens qui veulent la développer, c'est ah, alors attends, je pense qu'il va se passer ça. Il, il se force, il faut pas se forcer, il faut pas se forcer et, et il faut sortir des croyances. On a le droit d'avoir les croyances qu'on veut, mais si on commence à se dire c'est un guide qui va me répondre, c'est Dieu qui va me répondre, c'est euh, euh, si je vois euh, huit plaques d'immatriculation avec 555, ça va me répondre, etc., on va on va rentrer dans, dans ce dans ce qu'on appelle, de manière tout à fait terre à terre, le biais de confirmation euh, ou l'effet Barnum. euh, Et on va peut-être se persuader d'avoir perçu des choses qu'on n'a pas perçues. Donc, je dirais vraiment prenez du recul. Et puis, arrêtez de penser que c'est réservé à une poignée d'élus. On n'est pas pas dans un film hollywoodien. Mais mais, mais lâchez prise pas au sens où peut-être les les mouvements actuels l'entendent. Vraiment, ne pas se mettre la pression.
0: Ouais, 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 je je comprends totalement. C'est un truc, euh, je pense qu'on peut facilement avoir des biais cognitifs et en faire une sorte d'addiction. Et je le vois souvent, c'est des personnes, elles sont persuadées de certaines choses et elles vont se forcer à créer du coup des des événements, des phénomènes euh, spécifiques. C'est vraiment super intéressant cette partie-là du. Bah de la dérive, en tout cas, qu'on peut avoir de l'intuition. Et se
1: créer de des événements spécifiques, c'est quelque chose dont je pensais te parler dans l'autre sujet euh, qu'on okay. va développer ensemble, euh, justement pour, pour te montrer que dans certains cas, je n'ai pas créé euh, ce genre d'événements spécifiques mais on en parlera plus ouais. tard.
0: Oui, ouais, on en parlera plus c'est tard. C'est vrai
1: qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, ils ont rêvé de ça, ou ils ont euh, eu l'intuition de ça, alors ils vont essayer de provoquer le truc. Et alors, oui, ça c'est un, vraiment un conseil que j'ai à donner. Si vous avez une intuition, ne cherchez pas à la provoquer. Parce qu'il y, y a des moments où ce n'est pas le moment. Euh, quand l'intuition vient d'une tierce personne, j'entends par exemple, euh, quand on donne un, un tuyau au niveau de l'intuition pour retrouver du travail, là, bien évidemment, il faut que tu provoques les événements. Oui. Mais euh, par exemple, j'en sais rien, si euh, j'ai l'intuition que ton ex va revenir, c'est peut-être pas le moment d'aller la chercher. Parce que là, tu vas peut-être déclencher tout l'inverse.
0: Oui. Tu oui, vois, et puis... Et puis souvent, les personnes qui se disent, euh, j'avais eu ça, une personne qui euh, se disait qu'elle avait l'intuition vraiment que son ex allait revenir, que l'histoire n'était pas finie. Et en fait, c'est, est-ce que c'est vraiment une intuition derrière Peut-être, hein. ça on ne peut pas le confirmer parce que la personne sait, mais il y a euh, ce truc où l'intuition c'est un mouvement intérieur qui est souvent mêlé à nos émotions
1: intu- à nos émotions ouais, alors alors ça c'est vraiment un conseil que je donnerais aussi c'est que si le sujet vous touche trop personnellement n'essayez pas de faire marcher votre intuition dessus Euh, moi j'ai eu des intuitions comme ça euh, sur une personne que j'aimais énormément et pendant longtemps je me suis dit est-ce que c'est vraiment de l'intuition ou est-ce que c'est parce que j'aime énormément cette personne que je perçois telle ou telle chose et du coup on est dans du biais cognitif et il m'a fallu des années et du détachement pour savoir que dans mon cas c'était vraiment de l'intuition mais il m'aura fallu des années parce que je n'avais pas le détachement nécessaire sur le coup oui. par rapport à la place que la personne occupait dans ma vie. Euh, et tant que je sentais que je n'étais pas détachée émotionnellement, je me disais, tu ne peux pas savoir si c'est de l'intuition ou, ou, ou autre chose, ou du oui. biais.
0: Et je pense que c'est vraiment... Euh, tu vois, moi, L'intuition, je considère qu'elle est intéressante quand on a des intuitions qui sont spontanées, dans notre petit quotidien, dans notre vie de tous les jours. Elles sont vraiment à prendre en compte, en considération du moins pour savoir ouais. si c'est quelque chose qui est modifiable, si c'est juste pour nous prévenir ou voilà, en prendre conscience, tout simplement. Par contre, si on essaye de provoquer, bah, comme tu le disais, il faut toujours avoir une part de, décha... de... de détachement et pas forcément le faire pour soi. Parce que là je le dis mieux que, que tous les autres, c'est les cordonniers sont toujours les plus mal
1: chaussés. C'est ça.
0: Et, et, et... Euh, C'est tout simple en fait, il faut juste, ou on demande à quelqu'un d'autre, ou moi, tu vois, c'est un truc que je fais souvent, c'est si je veux avoir une intuition pour moi et que je n'ai pas forcément envie d'aller vers quelqu'un d'autre, parce que je suis à l'aise avec les cartes, bah, je vais me tirer les cartes, mais surtout, je vais écrire ma question dans une enveloppe. Et comme ça, je mélange à quatre, cinq autres enveloppes, et euh, ça me dure pendant 3 semaines, et, et de temps en temps, je tire une enveloppe, je réponds à la question sans ouvrir l'enveloppe, et ça me permet d'avoir des informations sans savoir sur quel sujet je travaille.
1: D'accord, oui, c'est intéressant ça. Que Moi, je vais, je vais faire comme toi, je vais me tirer les cartes, mais euh, considérant que je n'ai pas le recul nécessaire pour l'instant, je vais, je vais noter ma question et noter mon tirage. Euh, bah sur le coup j'en déduirais ce, ce que j'ai à en déduire mais euh, j'attendrai beaucoup plus tard de revenir dessus dans un moment où je me sentirai détachée ou simplement à un moment où les événements auront montré que j'ai tort ou raison sur l'intuition euh, pour voir justement est-ce que c'était de l'intuition, est-ce que c'était du biais est-ce que, voilà, où j'en suis aussi mais euh, le détachement émotionnel il est important, c'est pour ça que sur certains sujets j'aime pas faire des voyances à mes proches Euh, à ma famille à mes amis parce que je pars du principe que même si je suis extérieure à la situation je peux avoir des préjugés je peux avoir des émotions qui vont peut-être me biaiser totalement ou je vais être sensible sur un sujet. J'ai, forcément, ta meilleure amie, tu n'as pas envie de la voir souffrir, donc tu vas lui c'était tout un tas, un tas de belles choses. J'ai mmh. un, un, un confrère comme ça qui est médium et, et à qui je ne demande plus rien parce qu'il me souhaite tellement des trucs qu'il finissait par partir dans du biais systématiquement, alors qu'avec les autres, il est très, très bon.
0: Oui, ouais, mais je pense que moi, c'est la même chose. Hein. Je, je pratique très rarement à mes proches. Du moins, si je leur fais, je leur demande toujours de ne rien me dire, ni avant, ni après ça les regarde entièrement et juste de temps en temps dans la consultation quand j'ai un doute, je dis est-ce que tu peux me confirmer que je suis sur la bonne route, que ça te correspond que ça te parle, et si oui bah tant mieux, si c'est non, il me repose une question pour que je puisse me réaligner ou on arrête parce qu'il y a toujours ce biais émotionnel derrière parce qu'on connaît la personne où on est proche et c'est vraiment quelque chose l'intuition c'est tellement en lien avec nos émotions que c'est des choses qu'on peut difficilement discerner parce que mmh. du coup, il y a un, un effort supplémentaire de la part de notre esprit qui va essayer de tout mélanger et de faire un amalgame pour nous confirmer quelque chose.
1: C'est ça. Ouais, donc, du coup, mains. tu peux le faire quand il s'agit de retrouver des clés, mais, mais parce que là, il ouais. n'y a, y a, y a aucun affect qui est mêlé à ça. Il ne faut ça. vraiment pas y mêler l'affect.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou quelque chose que tu aimerais euh, partager sur euh, l'intuition, sur euh, ces phénomènes de voyance ou en tout cas de prémonition qu'on peut avoir
1: Il faut arrêter de mélanger ça avec tout. Parce qu'on parlait de croyances tout à l'heure, alors chacun a les croyances qu'il qui, qui le veut, mais il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'à partir du moment où, où moi j'ai dit que j'étais intuitive, on s'est mis à me, à me souhaiter un joyeux Yule, ou euh, on s'est mis à m'offrir des pierres, ou, alors j'ai rien contre ça, mais euh, personnellement ce n'est pas dans mes pratiques, et je me dis, mais tu dis que tu es intuitif, et les gens entendent que tu es lithothérapeute, magnétiseur, chamane, euh, sorcière, euh, et en fait ils entendent tout sauf ce que tu viens de dire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace profondément. Arrêter de mélanger des choses qui n'ont pas de rapport les, les unes avec les autres. On peut aimer plusieurs de ces disciplines, euh, j'ai rien contre ça, mais, mais pourquoi les relier alors qu'elles ne sont pas reliées
0: Oui, oui, oui. Ouais. Il y a un amalgame en ce moment ouais. qui, est, qui
1: est énorme avec tout ça.
0: ouais mais parce que je pense que les, les gens y mêlent un peu tout et puis ils mettent tout dans le même panier. De... C'est des pratiques un petit peu. Euh, euh, bah... Ce n'est pas
1: prouvé par la science, alors on y va, on met tout c'est dans ça. le même panier. Voilà.
0: C'est ça, mais comme euh, moi, tu vois, à chaque fois que je dis que je suis intuitif, les gens, ils... c'est ou oh, trop génial, dis-moi euh, ce qui va m'arriver, ou ouais. ils mettent la réserve en disant, non, non, ne me dis absolument rien. Et je pense que c'est comme dans toutes les pratiques, C'est pas parce que tu es médecin et que tu vois que la personne a des cernes, tu vas dire, on va peut-être euh, prendre rendez-vous, parce que tu as peut-être un problème, euh, je ne sais pas, cardiaque ou peu importe.
1: Bah, il faut qu'on reste à notre place déjà. Et, et, ceux qui, et ceux qui se permettent, alors oui, déjà, un conseil aussi, si vous avez des intuitions, euh, ne les révélez que si on vous le demande. Oui. Parce que sinon, c'est très intrusif et ça peut être très mal vécu. Et puis même quand c'est une bonne nouvelle en soi. Mmh. Parce que tu ne sais pas, en, en, en annonçant une bonne nouvelle à quelqu'un, même si elle était juste, tu peux le mettre dans une situation d'attente affreuse. Il n'y a, a pas que les mauvaises nouvelles qui ne doivent pas être annoncées sans l'aval de la personne, en fait.
0: Oui. oui, oui parce que moi, tu vois, c'est un truc que je me suis toujours... c'est mon, Dans mon cadre éthique, c'est je ne donne aucune information si on ne me le demande pas. Mmh. Point. Et je pense que bah, c'est la même chose hein, de ce que tu en dis là. Parce qu'il euh, y a toujours cet effet de surprise de la personne. Et euh, je ne sais pas, quand je rencontre quelqu'un, je n'ai pas envie euh, de savoir son, son intimité ou du moins sa vie sans qu'elle me le dise. Ce n'est pas parce que je le sais que euh, voilà, y a... c'est une part de secret que j'ai envie de... Bah, pas de secret, mais je n'ai pas à aller fouiller dans la vie de quelqu'un. Euh, Et comme... au, tout
1: début, au tout début de notre conversation, tu parlais de mettre une barrière à l'intuition Mmh. C'est exactement ça, tu vois. Il y, a, il y a une semaine en soirée, il y a une nana qui m'a dit ah bon, euh, tu fais ce métier, mais alors euh, est-ce que là tu perçois des choses sur moi depuis qu'on discute Mais j'y fais absolument pas et j'ai mmh. pas envie d'ailleurs. Je suis dans mmh. une soirée avec mes amis, j'ai pas du tout envie. Alors peut-être qu'une information peut m'arriver malgré moi, mais euh, ça me regarde pas. Mmh. Même si je la perçois, ça ne me regarde pas. Et dans la vie de tous les jours, tu peux percevoir des choses sur les gens sans que ça soit lié à l'intuition, mais tu te permets pas de d'enfoncer des portes ouvertes en disant bah, « toi, tiens, là, euh, je vois bien que euh, tu n'as pas de sous parce que tes chaussures sont râpées, euh, bah, tiens, toi, je vois bien là que tu as des cernes, etc. » Tu ne te permets jamais de dire des trucs comme ça. Pourquoi tu te le permettrais avec l'intuition
0: Oui, et c'est, euh, je pense que dans la tête des gens, vu que c'est quelque chose d'immatériel et que souvent c'est euh, relié aux 10 heures de bonne aventure ou ce genre de choses, mmh. bah, on a ce rôle qui est de prévenir… Alors que juste, pas du tout, en fait, c'est notre taf et on le fait sur le moment de notre travail ou quand on nous le demande euh, volontairement et activement. Quoi. Autrement, il n'y a rien.
1: Et c'est considéré à tort et utilisé parfois à tort comme un outil de pouvoir.
0: Oui. Mm. Mais pourtant, c'est après, c'est dans l'éthique de chacun quoi de quest ce qu'on en fait. Oui.
1: Et ça, mais je pense alors... qu'on en
0: parlera un peu plus dans le prochain épisode, parce qu'avec les rêves prémonitoires, il y a pas mal de choses à dire.
1: Ouais, mais il faut que les gens arrêtent de croire qu'on a des pouvoirs, qu'on a du pouvoir oui. sur eux, parce qu'en en fait, c'est là qu'ils vont se faire vraiment bananer par des escrocs dans ce milieu, des personnes oui. mal intentionnées.
0: Ouais, 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 parce qu'il y a vraiment. Euh... Alors, j'ai rencontré des praticiens qui, euh, du coup, ont eu ce... cette forme d'abus de pouvoir qui peut euh, vite relier, du coup, à d- une forme de secte ou de gourou. Mmh. Euh, parce que euh, c'est super facile de dire euh, bah, si tu le fais pas, si tu continues pas à te former avec moi ou si tu n'écoutes pas mon intuition, bah, je t'avais prévenu donc euh, c'est tant pis pour toi et tu te débrouilles. Je sais pas, moi, mmh. en, en tant que praticien, je pense que c'est la même chose pour toi. Je sais pas ce que tu en penses, mais les gens, moi bon, ils viennent me voir qu'une seule fois, voire deux, mais pour une problématique différente, mais je ne mmh. reparle jamais de la même chose.
1: Oui, moi ça m'intéresse aussi. qu'ils reviennent me voir pour d'autres choses, pas pour le même truc, parce que s'ils si ouais. reviennent pour le même truc, c'est que c'est qu'ils ne l'ont pas réglé et quelque part, donc du coup, c'est que moi aussi je suis en échec avec eux.
0: Oui. Mm. Et surtout, euh, moi j'ai eu des clients comme ça qui sont venus une fois, la deuxième fois, j'ai bien compris que la consultation, ils n'ont pas voulu me dire ce que c'était. Parce que je considère qu'ils n'ont pas besoin de me le dire si ça correspond à leur euh, si ma réponse ou les intuitions que j'ai données correspondent à leurs questions euh, qu'ils avaient de leur côté et qu'ils n'ont pas envie d'en parler parce que c'est trop difficile de mettre des mots tout de suite de leur côté. Mais c'est, leur, c'est leur histoire, mais j'ai eu un, un client comme ça qui est venu deux fois, et puis j'ai bien vu que c'était pour le même sujet. J'ai dit, bah, c'est la dernière fois qu'on se voit pour ce sujet-là. J'ai, dit, j'ai bien compris qu'on parlait de la même chose, c'était euh, lié à une rupture amoureuse. je dis c'est fini maintenant. J'ai dit, si tu veux aller voir, tu vas voir un thérapeute qui est spécialisé, un psychologue, un thérapeute. Un théra- un théra- un thérapeute, ça se dit absolument pas, <rire> un praticien non. ou un thérapeute qui est lié à ce genre de choses, qui va t'aider à régler ton problème. On n'est qu'une clé au début ou à la fin de l'histoire, mais on n'est pas censé faire tout le travail ensemble.
1: C'est ça, parce que répéter sans arrêt la même question, ça montre qu'il y a un problème pas résolu, mais, mais de ouais. l'ordre psychologique, là, on... c'est plus notre domaine d'intervention. C'est ça.
0: Ouais, bah c'est les petites dérives du coup, qui peuvent avoir.
1: Mais ça mène les gens à l'addiction à la voyance, donc c'est important oui. de les prévenir. Là, tu es en train de rentrer dans une addiction parce que tu n'as pas résolu un problème. Et si tu viens me reposer la même question, ça va te soulager sur le coup, mais il faut soigner la blessure profondément. Ce n'est pas juste mettre un pansement dessus et pas pas désinfecter ce qui se passe au fond.
0: Oui, c'est ça. Là, là-dessus, j'ai exactement la même, euh, la même métaphore que j'utilise. Euh, je considère qu'une consultation euh, intuitive on est là, nous, en tant que praticien, pour sortir le couteau de la plaie et guérir la blessure. Oui. Et parfois, il faut le renfoncer un petit peu plus loin pour vraiment comprendre ce qu'il y a, mais en tout cas, on est toujours là pour sortir le couteau et soigner la blessure. On ne met pas juste un pansement.
1: C'est ça. Et il y a des choses après qui ne nous appartiennent plus.
0: C'est ça. On est que de passage. Mm-hmm. Complètement. <rire> bon, bah, nickel. Tu avais un dernier petit mot à vouloir transmettre ou euh... Un endroit où on peut te retrouver
1: un endroit, où on peut me retrouver alors euh, sur euh, mon site internet. Mais alors Pour l'instant, il est en maintenance, mais d'ici à ce que tu publies le podcast, il sera certainement euh, de nouveau en ligne. Donc, c'est euh, www.chrisvaluomédium.com, tout simplement.
0: Oui, je remettrai le lien en description.
1: Voilà. Et, et puis, bah, je consulte principalement par téléphone, parce que euh, par webcam, parce que ça me permet de toucher tout le monde. Ça ouais. me permet de voyager un peu partout, et ça, c'est super.
0: Ça, c'est nickel moi aussi, ouais. j'ai les mêmes pratiques, c'est très, euh, très lié. Au, au, bah, comme ça, c'est plus simple en déplacement, tout simplement. Mm-hmm. L'écologie avant tout. Nickel. Bah, je te remercie. Et puis, c'est on moi. se retrouve dans un autre épisode dans quelques semaines qui sera sur euh, la symbolique des rêves, des rêves et puis, les rêves prémonitoires. Ouais. J'en ouais. dis pas plus on verra tout ça plus tard.
1: <rire> Nickel.
0: Voilà, l'épisode avec Chris touche à sa fin, je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère qu'il aura pu répondre à un maximum de tes questions sur le développement de son intuition, de comment on peut le faire émerger dans son quotidien et surtout de faire attention aux dérives qu'il peut avoir. Alors cet épisode avec Chris, il était assez spontané comme tu as pu le voir et il va faire suite dans un second épisode sur les rêves prémonitoires et comment toi tu peux décrire les rêves qui t'apportera des informations d'une manière assez intuitive également. Si tu souhaites aller un petit peu plus loin et développer ton intuition, je laisse en description de cet épisode une initiation gratuite à l'intuition et savoir comment toi tu peux les développer dans ton quotidien tout simplement. Et si tu as la moindre question sur cet épisode ou envie de nous partager une de tes pensées, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram ou via le répondeur qui se trouve dans la description de cet épisode. Et je te dis à très vite dans un épisode de Toutes Directions.